0: Por que temos pintas em nosso corpo? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau é Pedra. Ouça o um recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast É Pau é Pedra.
2: Olá, eu sou a Débora do podcast É Pau É Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patrô, você já pode participar do É Pau É Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Krakow, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo, psicologia, esporte, política, cultura pop. E esses programas são revezados com temas espontâneos que vão sendo sugeridos durante o ano, os temas quentes. No mesmo feed da Pau e Pedra também temos vários spin-offs como o SAC Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre o RuPaul's Drag Race, que é o Epouza Drag, e sobre o Universo Harry Potter, que é o Epau é Pedra Filosofal, tem também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, Tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações, e é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos a no Facebook, arroba ou no Twitter, e você ouve nosso podcast no somdecloud.com/palpedra e também no Spotify e no Deezer. Altair,
0: temos pergunta de ouvintes hoje. Perguntas com muitas pintinhas. <risos> é uma pergunta pintadinha. Pois é, que não é a galinha. É, Altair, na verdade é uma pergunta que veio de vários lugares, viu aí hum. Por exemplo, a Andresa Teixeira, de 22 anos, que é publicitária de Suzano, São Paulo, mandou o seguinte... Oi, galerinha, tudo bem? A minha pergunta é, como surgem e o que são as pintas em nossos corpos? Parabéns pelo excelente podcast, um grande abraço. Obrigado. A Thaís Silva mandou o seguinte, Olá, meninos, estava olhando o meu braço e percebi duas pintinhas que não lembrava que tinha antes. Então me vieram as perguntas, por que temos pintas? E elas aparecem ao longo da vida mesmo ou eu que nunca notei essas do braço? Uhum. E o William Alexander, que tem 26 anos e é programador front-end de Jacareí, São Paulo, mandou o seguinte... Recentemente eu vi um post no Facebook falando sobre sinais e pintas perto da boca, que, segundo os chineses, estariam ligados à sorte e sucesso. Olha só! Bom, claro que isso é uma falácia, mas o que eu gostaria mesmo de saber é o motivo porque tantas pessoas têm, ou parece que tantas pessoas têm, pintas localizadas com por exemplo, próxima à boca, ou no meio da testa, entre as sobrancelhas. Uhum. <risos> Altaí, o que a ciência tem a dizer sobre tantas pintas,
1: Altaí? Você tem muitas pintas? Eu tenho, viu? Eu... Você tem algumas? Tenho você algum... já prestou atenção nelas?
0: É só uma do braço
1: aqui. Só? É. E, e você acha que elas, elas, sempre você nasceu com elas, elas vão aumentando, diminuindo, elas apareceram? Então, eu, eu, acho que, né, eu acho que eu não nasci com elas, não. Uhum, elas Porque, apareceram depois. É, eu
0: percebi elas depois de adulto, uhum. mas elas não crescem. Não, nem mudaram não de cor. Crescem. É pelo que eu me lembro não. Não. E, a dermatologista uma, uma vez a dermatologista pediu para prestar atenção se elas cresciam. Aí eu prestei atenção, elas não cresciam. Hum, que
1: bom, que bom que elas não cresciam. Oh, Fico feliz por você. Fiquei mais tranquilo. E, e você já viu outros animais que têm pintas? Eu já extraí pintas no corpo, tá? Já, você já, já tirou extra, pintas já suas? cheguei a
0: extrair. Ah, como foi? No consultório mesmo, né? Hum ela vai lá extrai faz uma cauterização sei lá
1: Deu e manda
0: e manda pinta para algum tipo
1: de biópsia sei isso lá. mas você já chegou a tirar já cheguei a tirar ah. e então é, as pintas assim elas têm um nome técnico que é nevo nevo n e v o Não, nevo tá Parece é... nome de videogame. Pois assim. é, alguma coisa do tipo, né? Mas o, o nevo é. é um termo médico que descreve uma lesão na pele, popularmente conhecida como mancha, pinta ou sinal. Uhum. Então é um nome genérico, certo. nevo. Tá? E você tem vários tipos de nevo. Uhum. Né? Alguns deles são as pintas mesmo, né? Certo. Você tem nevos ou pintas, que são uma subclassificação, que nascem com você, são de nascença. Uhum. Outros vão aparecendo... Uhum. Ao longo da vida Tipo, eles aparecem um dia e se desenvolvem uhum. é, Outros se modificam rapidamente Esses que se modificam rapidamente São mais perigosos Certo tá? Quer dizer, se você tem uma pinta E passa a prestar atenção nela E vê que ela está mudando Muito rápido você... que... O que é rápido? Tem? No espaço de seis meses, por exemplo Ela muda muito Tá Aí já é algum sinal para você procurar o um médico rápido, Entendi. Tá? Mas as pintas elas mudam, uhum. só que em espaço de anos, certo. Tá? Inclusive tem as fases de mudança do nevo, uhum. tal, e é importante também discriminar pintas e ou nevos de verrugas são diferentes. Certo.
0: Verrugas é aquelas que têm
1: mais volume, é isso. A, a, as pintas ao longo do desenvolvimento elas criam um volume, uhum. elas criam um salto. Certo. assim As pintas mais é a antigas. Que eu extraí ela tinha um volume. Ela tinha um volume maior. Uhum. Então isso é uma fato. Tem três fases de desenvolvimento das pintas. Certo. As verrugas não, elas são em geral, elas são menos redondinhas, elas são mais é, larguinhas, assim. Sim. Também e, já extraí uma verruga. E são prolongamentos, elas são prolongadas, assim, elas Sim. não formam um tipo uma um bumpzinho na pele, ela não forma isso Ela uhum. forma tipo uma cobrinha, mais compridinha certo. Né, As verruguinhas Só dando os nomes, né, as pintas também são chamadas de nevos melanocíticos certo. Que vem da, do melanócito né Que uhum. é o tipo de célula que gera a pinta uhum. né, um, um acúmulo de melanócitos certo. Você tem o, o nevo melanócito congênito Que são aquele, as pintinhas que você nasce, uhum. eventualmente uhum. Elas podem ser grandes ou pequenas Depende das pessoas é, o nevo melanocítico adquirido, que são aquelas que crescem ao longo da sua vida, uhum. né? e o nevo displásico. Uhum. Os displásicos são os perigosos, que eles, é, elas são nevos. Ou elas aparecem do nada e crescem muito rápido, uhum. ou elas já são nevos que você já tinha, que são congênitos e se modificam, certo. tá? O problema são os displásicos. Os outros tudo bem. Esses displásicos, eles já são uma espécie de tumor? São. Basicamente assim, as pintas ou os nevos são células, basicamente melanócitos, que crescem mas é um crescimento benigno, uhum. tá? Elas crescem, ganham cor porque os melanócitos têm cores, né? Uhum. Tem tem pigmentos dentro deles e delimitam o tamanho do da pinta, certo. né? Por exemplo, quando você é criança, em geral você tem manchinhas ou pintinhas com uma cor marrom ou esbranquiçada mais clara. Conforme você vai ficando mais velho, as pintinhas vão ficando mais escuras. Em algumas pintas, além de elas ficarem mais escurecidas, elas ganham uma lombadinha. Uhum. Porque é quando os, os, a concentração dos melanócitos na camada externa da pele aumenta, mas também na camada mais interna. Uhum. Então, os melanócitos começam a crescer para dentro, para a segunda camada interna da pele, e aí formam um saltinho. Certo. Tá? Então, o crescimento de uma pinta tem três fases. A primeira fase é quando os melanócitos estão se juntando. Uhum. Então, em geral, você é criança... A pintinha, ela pode ter uma cor, mas ela é pequenininha e ela não é tão escura, tá, né? É. Às vezes algumas são escuras, mas é bem pouco concentrado. Uhum. Aí passam alguns anos, a segunda fase, ou a pintinha cresce um pouco de tamanho, ou ela se torna mais escura. E a terceira fase é quando ela é, atinge a primeira e a segunda camada da pele, da derme, uhum. e aí forma tipo uma bolinha, certo. tá? As pintas, ou os nevos, que são redondinhos, uhum. ou seja, que eles crescem, ficam uma bolinha bem bonitinha, um montinho, uhum. um montinho não são verrugas. Tá. tá. São pintas. São pintas que cresceram. Tá? Tem essas três fases de crescimento. Uhum. Então você pega pessoas mais idosas que têm pintinhas, as pintinhas às vezes estão mais pronunciadas. Isso uhum. é um crescimento do névo pela idade. Tá. Normal. Tá? Levou, é, Algumas muito... pessoas têm um
0: pelo no meio da. da, da também da acontece. Pinta, também acontece. Isso é não quando...
1: significa nada. Geralmente não, tá. porque, porque o pelo, por exemplo, o que, que dá cor para o pelo, né? Aliás, recomendo que a gente, vocês ouçam um episódio sobre por que temos cabelos brancos, uhum. que aí eu falo dos tipos de melanócitos, né? Você tem melanócitos presentes na raiz do cabelo, do pelo, né? Às vezes, por uma questão genética, idiosincrática, você tem melanócitos também não só na, no folículo do pelo, uhum. mas também na camada externa da pele. Sim. Por isso que a pintinha cresce em torno do pelo. É né? uma questão das células ali, uhum. né? O crescimento das pintas é normal quando ela acontece ao longo da sua do seu desenvolvimento. Às vezes, quando principalmente na no final da adolescência e na idade adulta, podem aparecer pintas novas, uhum. tá? As principais causas de aparecimento de pintas, a principal causa é o sol. Tá. Então, quando você toma sol sem proteção, pode estimular a produção dos melanócitos. Por uma diferenciação da camada da pele, né? Porque a, a pele sofre uma lesão pelo sol, aí é, é isso você fica bronzeado, aí você perde a pele, uhum. troca por outra, descasca. Isso gera lesões. Uhum. Não são lesões por abrasão, tipo raspar, bater, uhum. mas são lesão por... Queimaduras, entre aspas, não é muito uhum. grave, mas são queimaduras. A pele é trocada e eventualmente isso, como a, a pele produz células o tempo inteiro, uhum. eventualmente pode aumentar a produção dos melanócitos, porque eles estão ali junto. Certo. E aí gera uma pinta nova, uhum. tá? Geralmente as pintas têm cor marrom, preta, meio que rosa, vermelha e algumas pintas são brancas. Eu tenho uma pinta vermelha aqui. No braço, né? É. Então, no braço. É, o que que ela então, Sim, pode as, significar As pintas vermelhas que aparecem no, no braço, na perna Em áreas que são expostas ao sol, geralmente uhum. Principalmente depois dos 25, 30 anos uhum. né? São chamadas de pintas senis as Pintas Pinta senis? Isso, você está ficando tá velho Está me chamando de velho então. Basicamente, é, é. Tá. o seu corpo está dizendo que está ficando velho uhum. Ou não, não passa proteção suficiente certo. Tá? As pintas senis, elas em geral, são avermelhadinhas. Uhum. Eventualmente, com a idade, elas podem ficar mais amarronzadas. Tá. Né? Mas são pintas que surgem por exposição ao sol por muito tempo uhum. e pela idade. Tá. Né? Então, você pega uma pessoa idosa, ela tem muitas pintinhas avermelhadas, é, rosinhas. Uhum. São as pintas senis. A tá. né? rigor, essas pintas não têm nenhum problema. Mas, em alguns casos, dependendo do grau de exposição ao sol, elas podem gerar um melanoma. Uhum. Que é o caso do câncer de pele. Né? Então... Como que você sabe quando uma pinta é ok? É importante você verificar suas pintas, é, é legal. Principalmente pessoas mais brancas, né? Porque as pessoas mais brancas se expõem mais ao sol, tem menos melanócitos. E aí pode acontecer daqueles poucos melanócitos se reproduzirem de forma desordenada. Geralmente tem um método para você identificar quando uma pinta vai virar um melanoma. Uhum. Que na, na dermatologia é chamado de método ABCDE. Hum. tá cada é, o acrônimo é assim uhum. então você, nas pintas você tem que prestar atenção no a assimetria tá. né? se ela é assimétrica geralmente as pintas são redondinhas ou uhum. tem uma borda muito bem delimitada certo. se você olhar de pertinho a bordinha dela é bem feitinha uhum. quando ela fica assimétrica uhum. que é por exemplo ela deixa de ser um círculozinho ou uma coisa oval e começa a virar tipo um uma, uma mebinha isso uhum. que se espalha tal esse é um indício de problema inicial, a simetria. Ou, por exemplo, às vezes a simetria não é da forma, mas é da cor. Tá. Você tem uma pinta, aí metade é mais escura e a outra metade é mais clara. A simetria pode ser da cor também. Também é um sinal. chama atenção. Também chama atenção para você ver. Outra é a borda, né? se a borda é regular ou irregular. Uhum. A cor, né? então B borda, C cor. Se uhum. a cor muda, uhum. então ela sempre foi amarelinha. Ou, ou meio rosinha, de repente ela fica preta muito rápido uhum. Isso é um sinal uhum. também D de diâmetro, se ela aumenta de diâmetro certo. Então geralmente os, os, os melanomas têm pelo menos 6 milímetros uhum. 6 milímetros, sabe um lápis que tem aquela borracha atrás? Sim. O tamanho daquela borracha, tá. mais ou menos De ela... aquele, diâmetro. aquele diâmetro né? A partir uhum. dali é uma coisa que já tem que prestar atenção Se ela crescer rapidamente, mais uhum. que isso E o E evolução se a evolução do crescimento dela é lento e devagar. Certo. Né? Então todas as pintas crescem nessas três fases que eu falei antes, mas isso leva anos, décadas. Uhum. Aquela coisa vem. aconteceu num período de seis meses. Seis meses a um ano, aí você, você já, busca um médico. já vai no médico quanto antes para olhar. Uhum. Tá? Isso é importante falar. O câncer de pele, né, ele é tratável. Se você descobrir. Precocemente, uhum. o foco principal foi o próprio melanoma da pele, Sim. a taxa de cura é 100%.
0: Entendi.
1: 100%. Assim, não tem xabu. Uhum. Se você descobriu cedo, percebeu o ABCDE, já foi no médico, ele identificou, já tirou o tecido, né? 100%. O problema é, se você deixar crescer, como a, região, a, a pele é muito vascularizada e as células dos melanócitos alterados entram rapidamente em contato com a, o, o fluxo sanguíneo... Uhum pode gerar uma metástase muito rápida. Então, quando você identifica um melanoma, um melanoma... que é foco primário... ou seja, ele começou ali e tira ele... 100% de cura. Tranquilo. Se você identifica um melanoma que gerou metástase... a sua sobrevida é de 6 a 9 meses. Caraca. É muito rápido. Então o, o, uma coisa importante das campanhas de prevenção Não tome tanto sol, se for tomar sol passe protetor uhum. Se você trabalha com exposição ao sol Vista roupas que cubram a sua pele uhum. mesmo Para evitar as lesões Você diria que o câncer de pele é uma doença subestimada na, na população brasileira? Sim, não sei. Na verdade não, ele não é subestimado, é que ele é descoberto tarde uhum. Então como ele é descoberto tarde ele já se torna mais letal né? É... Quando eu digo
0: subestimado é que, por exemplo, uh, no caso do câncer de mama, existem campanhas para uh, exame de toque, mamografia, é, mamografia a partir tá. de uma certa idade, uhum. e eu nunca vi uma campanha, por exemplo, orientando os pais a, a prestarem atenção em presença de pintas em seus filhos, por exemplo.
1: É, então, em, em crianças é mais raro aparecer um melanoma do nada, uhum. assim, tem que ter Bem mais relacionado. Ah, então mesmo entre adultos assim. Isso. Nos adultos, os adultos são muito displicentes uhum. mesmo. Deveria ter uma campanha mais ostensiva mesmo, né? Uhum. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Porque Qual... é uma coisa que dá para detectar. Detectar visualmente. Isso. O problema, o Sim. grande problema é que você tem que evitar gerar... O, pro, o problema é gerar histeria coletiva. Ai, meu Deus, eu tenho uma pinta, vou morrer. Sabe? Uhum. Porque o povo fica noiado. Então, por exemplo, se eu olho uma pinta de alguém, não consigo dizer se essa pinta tem uma probabilidade de diferenciar ou ela já está diferenciada. Sim. A melhor Sim. pessoa para dizer isso é o próprio dermatologista. Ah. Né? Se você tem uma desconfiança, vá ao dermatologista para ele olhar. Mas, né? por exemplo, se eu tiro fotos... Né? Hoje todo mundo tem um celular. Uhum.
0: Você pode tirar uma eu foto tirar ampliada. Fotos, eu posso medir o diâmetro das isso. vidas. E esperar três meses, quatro, cinco, seis meses.
1: Hum. E fotografar de novo. Pode. E medir de novo. Pode. Né? Você pode fazer isso. Conversando com o dermatologista. Mandar as fotos para o uh -huh. dermatologista. Acompanhar a evolução de alguma pinta. Uh -huh. Geralmente quem foi no dermatologista, ele já olhou o seu corpo. Ele viu, assim... Ah, você tá bem? Uhum. Se aparecer alguma coisa, você me avisa. Ou, ó... Tem uma pinta aqui que ela não pega nada, mas pode, pode pegar. Uhum. Então, eu vou, fica de olho nela. Mas né? eu
0: não tenho o um hábito, por exemplo, de pedir para minha esposa falar assim... Olha as minhas costas e vê se tem alguma pinta. Pois é.
1: Não, Isso é importante. De forma frequente. Isso é importante. Né? Em, em famílias, por exemplo, que você tem uma predisposição... Ou porque as pessoas são muito branquinhas... Ou por predisposição genética... Uhum. Isso é uma coisa que tem que ser estimulado na família mesmo. Sim. De verificar, de olhar, de evitar o sol... Ou passar protetor, tá, né? né? Ou colocar... A gente tem um episódio também sobre roupas que protegem, né? Uhum, Se elas funcionam. Sim. Utilizar essas roupas certo. realmente diminui muito a chance de melanoma. Agora,
0: uhum. é uma coisa que o senso comum nos diz uhum. é que pessoas
1: com peles mais claras estão mais expostas a esse tipo de problema. Uhum. É verdade? É verdade. É, é verdade. Só dados de prevalência, né? Só uhum. pra você ter uma ideia. Isso é uma prevalência mundial. Varia certo. um pouco conforme os países. Uhum. Você pega pessoas caucasianas, brancas, uhum. né? É, uma em cada 58 pessoas tem risco de desenvolver um melanoma alguma vez na vida. Olha só. Uma em 58. É alto. É comum. É, 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 é comum. Uhum. Né? É comum. Isso, isso são dados de 2013. Certo. Tá? Se você pega as estimativas em 1930 para caucasianos, uhum. a chance era uma em 1500. Ou seja, ah, ficou não. muito mais provável hoje Isso tem a ver, por exemplo Com a camada de ozônio destruída? Não, ou... tem a camada de ozônio não é o principal não. Tem a ver com a maior exposição ao sol As pessoas se expõem mais ao sol Principalmente por causa do que? Publicidade hum. Então depois dos anos 30, 40 Porque na, na época 30, 40 O bonito uhum. era você ser branco né? E agora Tem... o
0: bonito é ser bronzeado. Bronzeado, bronzeado, dourado, isso. né? Como se diz?
1: Então, ao longo das décadas teve essa estimulação de você se expor ao sol
0: e tal. Pra aí... vender protetor, né? Pra vender bronzeador no Ou... primeiro momento e Ou depois pra protetor. Parecer, pra
1: parecer mais bonito. E aí é. criou-se essa, essa moda, né? Uhum. As pessoas se expõem mais ao sol e se expõem mais ao risco, sobretudo as muito branquinhas. Certo. Porque as pessoas que pegam cor mais fácil. Não tem tanto problema, né? O problema uhum. são as muito branquinhas que querem se bronzear. Os negros têm menos prevalência. Tem menos chance. Então, uhum. se você pega uma em cada 58 brancos, né, caucasianos mesmo, uhum. tem mais chance de ter melanomas. Uma em cada mil negros tem chance. Ou seja, bem, bem menos. Bem menos. É, Sim. porque eles têm mais melanócitos, eles... um, um, a melanina é maior, eles com... é, absorvem melhor uhum. a, os raios ultravioletas do sol. E uma em cada, um em cada 200 hispânicos ou orientais podem desenvolver. Certo. Ainda é mais menos provável que em brancos.
0: Certo. Tá? Lá no Japão, você tem uma cultura no Japão, na Coreia, Isso, enfim, na, né? na China, na Ásia, um todo você tem uma uma
1: cultura de pele branca fugir né? do sol isso. se cobrir uhum. né tem até umas coisas esquisitas na praia né que eles vão até com o rosto coberto Sim. parece uma, um monstro espacial sei é. lá alguma coisa para evitar o sol isso uhum. querendo ou não a prevalência lá de doenças de pele é, é baixa certo. exatamente por conta disso uhum. né e qual que é a diferença disso para as verrugas hum. você já teve verrugas já e já extraí também já por exemplo quando você tem uma pinta que o médico chama ah essa pinta tá meio feia por precaução, vamos tirar. O que, que ele faz? Né? Ele extrai a pinta uhum. né, com uma microcirurgia. E quando a pinta é mais feia, ele extrai um pouco do tecido em volta. Né? Então, dependendo do tamanho, da profundidade, ele uhum. extrai uma parte do tecido, manda isso para um patologista uhum. para ver se a célula está diferenciada, se foi uma diferenciação de primeira ordem ou de segunda ordem, ou seja, se o foco principal das mutações é ali ou não, uhum. porque implica em outros exames, enfim, tá? Verruga é outra história. Você não tem verrugas de nascença. Não, não tem nada a ver com a pinta. É outra história, tá? A origem das verrugas é por infecção viral. Hum. Todas as verrugas que existem são por infecções de vírus. É uma infecção externa. Então... Por exemplo, na pele, né? Na pele você teve uma, um arranhão ou um machucadinho. Sim. Você pode ter um, uma infecção por certos tipos de vírus. Por exemplo, quando você machuca a pele, sai sangue, aí coagula e gera uma casquinha. Sim. Né? Às vezes, pela infecção viral, essa casquinha pode diferenciar um pouco e virar uma verruga. entendeu? Ou às vezes nem tem um machucado perceptível. É um arranhãozinho que foi infectado por o vírus, eles se reproduzem. Né? É a manifestação de uma infecção viral externa. Isso. Isso. Então, às vezes o vírus, ele entra em contato, porque a camada externa da sua pele são células mortas. Sim. Então, é como se fosse uma blindagem mesmo. Mas, às vezes, você tem um machucadinho e tem as células vivas embaixo. Uhum. O vírus entra na célula, principalmente quando as é uma célula de melanócito, faz com que ele se reproduza muito rápido. Uhum. Ou seja, vai avolumando, faz uma uhum. massa de células e cria-se uma verruga. Né? Tanto é que, às vezes, algumas pessoas... Você pode procurar ver as verrugas que você tem. Às vezes, as pessoas têm uma verruguinha branca uhum. com bolinhas pretas. Não hum. sei se você já viu. Não. Se você olhar com, bem de pertinho, algumas verrugas são assim. Algumas são bem marronzinhas ou pretinhas, uhum. que são mais antigas. Mas tem umas verruguinhas mais novas, que ela é uma, uma camadinha branca e tem umas bolinhas em cima. Tá. Essas bolinhas são... Porque é, para o vírus continuar vivo Manter as células Tem que ter uma irrigação sanguínea Então aquelas bolinhas são veias Ve, Veias não, são é, Vasos sanguíneos Vasos né? de irrigação Para manter o, a verruga viva uhum. né Com os vírus ali se reproduzindo Tem vários tipos de vírus Que geram verrugas tá Alguns já são muito conhecidos por nós Sobretudo quando, quando elas geram verrugas Ou no pênis Ou no colo do útero uhum. Que é o popular HPV Né? O certo. papilovírus humano é um vírus que gera papilas, né? Uhum. E essas pápulas, ou né, pápulas são verrugas, o é um nome técnico da verruga. Entendi. Então, pessoas que têm HPV, por exemplo, no colo do útero, você não vê a mulher, mas ela tem uma formação que me lembra uma verruguinha. Lá dentro. Lá dentro. Uhum. Né? E isso é altamente associado com a chance de colo, de câncer cervical, né? Do colo do útero. Uhum. E aí gera uma série de consequências graves se não for tratado E verrugas. Devem ser extraídas em geral? Assim? Então, você as verrugas que são na pele Por exemplo, tem muita gente que tem verruga no pescoço uhum. Na dobra do pescoço uhum. Às vezes embaixo do braço Ou um, é, na virilha também Tem uhum. umas verruguinhas Essas verruguinhas, que em geral são branquinhas Ou amarronzadas Elas são inofensivas tá? tá? O nome dessas verruguinhas chama ac acrocórdão uhum. Acrocórdão são essas verruguinhas pequenas Normalmente quando você vai no dermatologista Elas só tem um efeito estético né? Ah. Então, ou você, você pode cortar elas Às vezes eles até extraem com uma tesourinha especial uhum. né? Sem dor, sem nada Tem gente, por exemplo, quando a verrugue é um pouco maior Que amarra uma linha hum. Você já viu isso de amarrar um, uma linha? Amarrar uma linha? É, você amarra uma linha e ah. aperta E aí o que acontece? Corta o fluxo sanguíneo né? ah. Da verrugue, você deixa amarrado Bem forte Você Eventualmente, mata, a verruga. mata a verruga Ela é. cai né ah. Para verrugas maiores, né? As ah, menorzinhas você, que você tira... Porque você
0: interrompeu ali
1: o, 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 a, irrigação. a circulação
0: sanguínea ali. É,
1: aí ele, ele cai, eventualmente. Outras você pode tirar com uma tesourinha simples, uhum. né? No dermatologista. E algumas que são maiores você pode também tratar com congelamento. Uhum. Você coloca tipo um spray que congela, também corta o fluxo sanguíneo naquela região eventualmente ela cai, né? Você pode usar creme, você pode tomar remédio Você pode remover o tecido cirurgicamente Também como uma pinta né? Tem várias formas então de tem... extração E tem umas manias ah. um, Você já ouviu isso pra tirar verruga? Que é você colar silver tape? Não. Nunca ouviu? Não. Nunca? Tipo, você pega o um silver tape super forte e coloca ah. em cima né, da verruga. Você tá brincando. Cola. Como se fosse um band-aid, assim? É um band-aid gigante, assim. Ah. Você cola. Bem forte. Ah. Por que que acontece? Eles acham que isso vai fazer a verruga sair. Então, você deixa lá três dias, você fica com silver tape uh -huh. e tira e ela sai. Uh -huh. Né? Não, é, é meio bobagem, mas não. assim, o sentido que pode existir por trás é porque você limita o oxigênio também tá. da verruga, mas não compensa.
0: Né? Tá. Tira logo.
1: Tem, tem técnicas melhores
0: e mais tem. higiênicas, né? Pois
1: é, o povo viaja. Os acrocórdons <risos> ah. né, e o HPV principalmente são contagiosos. Tá. Então, por exemplo, se você tem uma acrocorda no pescoço e entra em contato com uma outra pessoa, por esfregar, por uhum. contato, pode passar certo. a verruguinha. Inclusive para você mesmo, que é o mais comum, você se auto-infectar. Então a verruguinha sai de um lá em outro lugar. Uhum. Né? Em geral, são em regiões específicas, mas geralmente as pessoas se auto-infectam. Né? Os vírus saem de lá e infectam... Regiões próximas Entendi. geram outras verruguinhas. Então por... faz sentido
0: um negócio que eu ouvi quando era criança, de que tinha determinadas verrugas que se você tirasse, escorria o líquido e aí podia crescer um outro? E faz algum sentido. Ah.
1: Faz... Sobretudo se uma parte da pele próxima também tem um buraquinho por onde a ia o vírus pode infectar, certo. né? Por isso que para você retirar tem que ser esterilizado, você retira com material adequado, uhum. aí dá tudo certo, não volta. Uhum. Mas a, a, as pintas, as verrugas que você tem na pele elas são inofensivas, uhum. é só um efeito estético, mas o HPV é muito grave. Certo. Então por isso que é recomendado. Então, isso tem tratamento. Né? que é vacina, uhum. né? Então caso você esteja infectado por HPV e você está manifestando os sintomas, é mais difícil, você tem que monitorar tal, porque eventualmente o seu sistema imunológico atua também uhum. e diminui a ocorrência das verrugas e tal, mas você tem que tomar remédio. Mas o principal, que coisa de 4, 3, 4 anos atrás, foi feita uma campanha no Brasil para vacinar as meninas. Porque no caso do menino, quando o menino tem verruga com HPV, ele pode transmitir, mas para ele não é tão grave. Aumenta a chance de câncer, mas é, de pênis, mas é, é mais raro. Uhum. né? Aumenta muito a chance de câncer de colo de útero. Certo. Então, é, propuseram vacinar todas as meninas adolescentes. A campanha continua rolando. Uhum. né? É possível encontrar. Se possível, tome a vacina. Ela não é uma dose única. Acho que são três uhum. doses em tempos uhum. diferentes. É, porque o vírus muta muito, é parecido com o vírus de, de, de gripe, então uhum. tal. Eles expandiram essa vacina de HPV. Agora os meninos também podem tomar, uhum. inclusive. Mas se você puder comprar, tome, tome é, é útil, porque principalmente os meninos, se eles tomam a vacina, uhum. eles não transmitem. Tá. o HPV em caso de contato, caso eles tenham, porque para ele é um pouco, um tanto quanto assintomático, tá. então ele não sabe se tem ou não, uhum. então para garantir, toma a vacina você já ganha uma certa imunidade já fica mais tranquilo, uhum. e para quem é adulto e tal e eventualmente não sabe se tem HPV ou não, recomenda-se, obviamente que é o um melhor método, uso de camisinha uhum. proteção e tal porque isso reduz muito a infecção por HPV pra a chance fica quase zero, uhum. né tem um outro tipo
0: de sinal, outro aí bastante comum, que é na bundinha do neném. Como que é esse sinal? São umas manchas, assim, grandes, uhum. de nascença, então, o bebê nasce com essas
1: manchas, e muitas vezes elas vão sumindo ao longo do tempo. Elas vão clareando, nascença, isso, né? Normalmente as suas pintas vão aparecendo, né? Uhum. Então o bebê tem poucas pintas, aí vai aparecendo algumas conforme vai ficando mais velho, até as pintas cinza e uhum. tal. Às vezes aparece a criancinha com um nevo. Uhum. Que é esse nevo bem espalhadinho, assim, ele não uhum. tem textura, uhum. mas você vê uma manchinha. Geralmente eles somem. Por quê? Porque vai aumentando a pele, né? Você vai crescendo, certo. aí ele vai diluindo uhum. a, esses melanócitos que estão ali, eles espalham. Eventualmente eles não se reproduzem tanto Para virar uma pinta grande. Uhum. Uhum. É comum. É, como um, é um efeito do próprio crescimento. Mas algumas pessoas desenvolvem isso e ficam com uma mancha maior. Uhum. O que eu lembro, por exemplo, é a perna da Angélica. Lembra? É Tinha uma mancha? É uma pinta famosa. Grande, né? isso. Isso é um nevo uhum. de, de nascença, que quando era pequenininho ele estava lá, mas o, conforme o corpo vai crescendo. A reprodução das células dos melanócitos foi acompanhando e ficou uma pinta e vai ficar a vida toda. Uhum. né? E não é. A rigor é benigno. benigno. É, benigno. assim, sempre bom olhar e tal, mas uhum. se você olhar as fotos ao longo das décadas, parece que a pinta está proporcional. Então os fãs podem verificar uhum. a qualidade das pintas da Angélica <risos> para ver se está tudo bem. Tá certo. Né? Então espero que vocês tenham gostado. Esse foi um cast mais informativo, uhum. porque pintas são muito importantes. Sim. Cuidado com o sol e usem protetor, principalmente se você for muito branquinho. Naro Ilustríssimo
0: 20. Naro
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoio.se/narorodopodcast.
0: E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.